0: קצת תשומת לב. אה, כן, בסדר. טוב, בסדר. היום אנחנו מתרגלים להייברד. אתן יודעות מה זה? כן. הבוקר רציתי את זה בפעם הראשונה. אני לא יכולה להגיד לכם איך זה היה, כי אני הייתי המורה, אבל אני מניחה שיש דברים, יש יתרונות וחסרונות, כמו הזום בכלל, נכון? אבל ברוך השם שיש לנו את זה. Uh, טוב, ערב טוב, ומזל uh, טוב, טוב למי שסיימה את uh, מסכת סוכר, uh, ובאמת אני חושבת שזאת זכות גדולה uh, להיות פה יחד איתכן פה בשומרון. אני, אין לי הרבה מאוד הזדמנויות לבוא לפה, ואני מאוד שמחה uh, לבוא, להרגיש את האוויר היפה ואת היישוב שפה אף פעם לא הייתי, אז אני מאוד שמחה להיות פה, ותודה לחני על הארגון ועל האוכל. טוב, אני רוצה קצת לדבר על סוכות, כלומר, אני חושבת שאחד הדברים המאוד יפים השנה זה שמי שמסיים את מסכת סוכות זה ממש מיד לפני חג סוכות, אז זה פשוט יצא ככה, אבל זה מאוד מאוד נחמד, ולכן ניתן לדבר על סוכות וגם לצאת ידי חובתנו בסיום מסכת סוכה וגם ללמוד לקראת כמה מהרעיונות לקראת החג. באמת אני חושבת שכפי שאפשר לראות בכותרת, אחד המאפיינים הכי חשובים במצוות הקשורות לחג סוכות זה הגשם. זה, זה התפילה על הגשם, ואנחנו יודעים, או אולי עוד לא יודעים, כי עוד לא למדנו, עוד לא הגענו בדף יומי למסכת ראש השנה, אבל זה בעוד שתי מסכתות. במשנה השנייה, בפרק א', משנה ב', שהבאתי לכן פה, אנחנו לומדים, תסתכלו בסוף, בסוף המשנה, שבחג נידונים על המים. מדובר כמובן על חג סוכות. זה, זאת, זה החג מתי שבעצם הקדוש ברוך הוא גוזר על הגשם. ויש לנו באמת לא מעט מצוות בסוכות שקשורות לבקשה לקראת שנה של גשמי ברכה, שזה בעצם אחד בעצם. המרכיבים הכי מרכזיים כן. שיש לנו במצוות שקשורות לחג. כמו למשל הבאתי כמה דוגמאות, תסתכלו במספר שתיים, שזה שוב לא ממסכת צוקה, ממסכת תענית, אמר רבי אליעזר, הואיל וארבעת מינין הללו אינן באים אלא לרצות על המים, וכשם שארבעה מינין הללו אי אפשר בהם לבלום מים, כך אי אפשר לעולם בלום מים. אז יש לנו באמת כאן אמירה, רבי אליעזר טוען, שבעצם בעולם אנחנו מביאים את ארבעת המינים בסוכות, שזה כמובן חלק כל כך מוכר ומרכזי בחג, זה מכיוון שאלו צומחים על הרבה מים, כלומר הם זקוקים להרבה מאוד מים, אז אנחנו מביאים את ארבעת המינים לפני הקדוש ברוך הוא, ובעצם אומרים, הנה, תראה, הבאנו את זה כאן כדי להראות לך את הצורך שלנו למים. אז זה חלק, אני חושבת, מהתפילה כאן. כלומר, כשאנחנו מביאים את ארבעת המינים, זה גם בעצם... אני
1: לא חושבת שאני אוהד
0: מיוט. אותי? טוהר? בלה? כן. אותי? כן? כן, כן. יופי, מצוין. טוב, זה דבר אחד. גם הנפנוף של ארבעת המינים. כמו למשל מה שאנחנו כן לומדים במסכת צוקת תסתכלו במספר שלוש, אמר רבי חמא בר אוקווה, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מוליך ומביא, מדובר על ארבעת המ... המינים, מוליך ומביא, כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור כללים רעים. כלומר, שיהיה לנו גשם, גשמי ברכה, אז יש לנו כאן את התנועות האלו של להביא את הגשמים הטובים. כלומר, יש לנו כאן הרבה מאוד שנעשה במשך חג סוכות כדי להתפלל על הגשם. כמובן, יש לנו את ניסוך המים אה, במקדש, שזה גם קשור לשמחת בית השואבה, שהיא תופסת מקום אה, חשוב במסכת סוכה, איך אנחנו חוגגים את שמחת בית השואבה. תסתכלו כאן במקור מספר 4, שזה במסכת ראש השנה, דף ט"ז, עמוד א' ומפני מה אמרו תורה ניסחו מים בחג אמר הקדוש ברוך הוא ניסחו לפניי מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה טוב, זה, זה מובן אני חושבת שאני אומרת דברים שהם מובנים אבל ברגע שאנחנו רואים את כל התמונה אז באמת אנחנו מרגישים עד, עד כמה שחג הסוכות קשור לתפילה כלפי שמיא לגשמי ברכה כמובן, זה לא צריך להפתיע אותנו, אנחנו עומדים על סף העונה של גשמים, נכון? אנחנו עוד אה, 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 לא יודעים מה יהיה בשנה אה, הבאה, ומיד אחרי סוכות אנחנו מתחילים באמת אה, להתפלל לגשם, ולכן זה לא כל כך מפתיע אותנו שגם המצוות שנעשו במשך החג אה, גם קשורות לרצון לגשמי ברכה. אה, עוד אחד שהבאתי לכן, והבאתי את זה רק מכיוון, לא ידעתי כמה פה מסיימות, אבל הבאתי את זה מכיוון שזה היה בדף הקודם, כלומר בדף של אתמול, אז חשבתי שזה נחמד אה, ללמוד משהו קשור למה שמי שלומד דף יומי אה, למד אתמול, וזה רש"י בדף נ"ה עמוד ב', כאן רש"י מאיר על העניין הזה של השבעים הפרים, שאנחנו יודעים שבסך הכל בחג הסוכות, לא כולל שמיני עשרת, אנחנו מביאים בסך הכל שבעים פרים, ודבר ידוע שזה כנגד שבעים אומות העולם. אז רש"י אומר כאן שבעים פרים, פרי, אה, אה, פרי החג שבעים הם חוץ משל שמיני, כלומר לא כולל את שמיני עצרת, כנגד שבעים אומות לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם. לפי שנידונין בחג על המים, אז יש פה קצת חידוש. נכון, נכון. זה, 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 זה חידוש, כלומר, כל אחד צריך גשמים. עכשיו, אני יודעת שזה לא הכי מדויק שיש, מכיוון שאני גדלתי ב, אה, במקום שאין את העונה של גשם, נכון? יש את גשם כל השנה, אבל בכל זאת צריכים גשם. מי שאין לו גשם, באמת, אה, 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 אין, אין לו כלכלה, אין לו אוכל, אין לו את היכול לשרוד, וגם שבעים העומות אה, גם ה- הלא יהודים, אה, זקוקים לגשם. ואם כן באמת רש"י כאן מעיר שבסוכות כולם נידונים על הגשם, דבר שאגב אנחנו יודעים מהתנ״ך. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מספר זכריה, שאנחנו קוראים את ההפטרה בחג הסוכות מספר זכריה מפרק י"ד ושם יש לנו גם את המלחמה של אחרית הימים, מה שאנחנו גם קוראים בהפטרה של שבת סוכות, גם על המלחמת גוג ומגוג, אז זה כנראה אחד הנושאים שקשורים לסוכות, אבל מה שמיוחד שקושר בין זכריה, פרק י"ד, לבין חג הסוכות, זה הפסוקים שהבאתי כאן במספר 6, אני הנחתי שלא תבואו כולם עם תנ"כים, אז הבאתי גם אה, פסוקים פה ב- מזכריה מ- פרק י"ד, כשכתוב בפסוק ט"ז, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות במלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. אנחנו יודעים שחג הסוכות זה חג אוניברסלי, אפילו עד היום, לא, טוב, אני מניחה לא בקורונה. אבל היו, הייתה כל שנה את הצעדה בירושלים, אתם לא יודעים, אני לא זוכרת איך זה נקרא, אתן יודעות על מה אני מדברת? כן, בחול המועד, איך זה נקרא? צעדת ירושלים. צעדת ירושלים, אבל זה קשור לרעיון שחג הסוכות זה חג אוניברסלי, ואנחנו מזמינים את כל אומות העולם לירושלים להשתחוות לפני ה', להתפלל לה'. ושימו לב מה כתוב, תודה, שימו לב מה כתוב בפסוק הבא, והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. יהיה הגשם. שימו לב, זה, זה בדיוק מה שרש"י אומר, כלומר, רש"י לא ממציא את הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא, טוב, הוא קצת מופיע כאן באופן שלילי, לא שיתפללו בסוכות ויהיה להם גשם, אבל מי שלא יבוא להתפלל, לא עליהם יהיה הגשם, ואם כן, אז באמת חג הסוכות קשור לגשם גם בשבילנו וגם בשביל אומות העולם. אז מה שאני רציתי לעשות, יש לך שאלה? אנחנו לוקחים את הקשר בין הגשם לחג הסוכות, וזה בסדר, לא? אני, יכול להיות, אני לא יודעת אם זה הקשר שמניע את כל המצוות, אבל אני חושבת שיש פה הרבה מאוד כיוונים. של קשר, הפסוקים עצמם בזכריה למיטב ידיעתי הם הפסוקים היחידים שקושרים בין גשם לבין חג הסוכות למיטב ידיעתי אבל יש לנו הרבה מאוד מרכיבים שמופיעים בגמרות שונות ושקושרים כל מיני מצוות לגשם אז הגשם זה מרכיב מאוד מאוד מרכזי בסוכות ואם כן, באמת אני רוצה קצת לדבר על הגשם, הגשם בכלל, הגשם בתנ״ך, מה זה הגשם, איך זה קשור אלינו, לארץ ישראל, אני, אני חושבת שאני יכולה להגיד על עצמי, שאני אף פעם לא ארחתי את הגשם עד שבאתי לארץ, ובאמת גם התפללתי גם בחו"ל כל יום, פעמיים ביום, את קריאת שמע, כשאנחנו קושרים uh, בין הגשם לבין, לבין עשיית המצוות, לבין הקדוש ברוך הוא שמרוצה מאיתנו, אבל כמובן, כפי שאמרתי, בחוץ לארץ הגשם לא נראה כמענה ישיר או איזשהו רעיון שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא כפי שזה פה, ואני חושבת שזה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד לארץ ישראל, והדבר הזה כן מופיע במקורות שלנו. וכאן אני מפנה את תשומת לבכם למספר שבע, שזה כאן באמת הפסוקים מדברים י"א, איפה שמשה מגדיר מה זה ארץ ישראל. זה מאוד חשוב, כי בעצם בכל ספר דברים הם עומדים על הסף כניסה לארץ, ופה בפסוקים האלו בא משה ובעצם אומר כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, שימו לב לדבר הראשון, לא כארץ מצרים היא, נכון? עכשיו הדבר הזה הוא בפני עצמו, אני חושבת, לא יודעת, אולי אפילו קצת מצחיק, נכון? הם, אה, 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 כי, כי כמעט אני מרגישה שמשה אה, אומר להם, אל תתאכזבו, <laughs> כלומר, אנחנו נכנסים לארץ, אבל אל תצבו את מצרים, זה לא כארץ מצרים. ואז הוא מתאר את ארץ מצרים, ואיך הוא מתאר את ארץ מצרים? אשר יצאתם משם, אשר תזרע זרעך והשקיטה ורגלך כגן הירק. שם בארץ מצרים אתה שם את הזרע בארץ ואז אתה עושה משהו עם הרגל והכל, שם בנויה. נכון? השקיה בנויה היטב, מה זה בדיוק הרגל, יש כאן קצת דיון על זה. אבל ברור שמדובר על התעלות שמובילות את הנילוס לתוך הסודות. עכשיו יש הרבה מאוד חוקרים שמדברים על איזשהו דבר שהיו פשוט לוחצים עליו עם הרגל, וזה היה פותח את המים, אני לא בטוחה. אבל זה משהו שהוא קשור למה שהוא קיים, לתעלות קיימות שמשקות את... האזור, זה מה שידוע לנו כמובן על מצרים, מצרים זה הנילוס, נכון? מצרים היא ארץ שמוגדרת על ידי הנילוס שלה, ולכן זה ארץ של שפע, ארץ מאוד מאוד פוריה, אבל יותר חשוב, ארץ שאפשר לסמוך עליה, שכל שנה הנילוס תעלה על גידותיה, גדות, נכון? או גידותיו, והשקיה צפויה ומאוד מאוד קבועה. עכשיו, לעומת מצרים, לעומתה, תסתכלו מה משה אומר על ארץ ישראל, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים מופקרות. למטר השמיים תשתה מים. טוב, זה פסוק ידוע, נכון? אבל בעצם הפסוק הזה אומר שני דברים. דבר ראשון, אפילו אם היה לנו נילוס, לא הידו, יכולים לבנות נעלות, כי זה ארץ ערים מופקרות. נכון, ואי אפשר. אבל מעבר לזה, אין לנו נילוס, אין לנו אף נהר. אין לנו נהר. אתם יודעים את זה, נכון? אין, אין נהר. הירדן לא נקרא נהר, זה תלוי בגשם. אנחנו פה תלויים בגשם. ו- ו- ואפילו כשהקדוש ברוך <פעם> מתאר לאברהם את הגבולות המקסימליים של ארץ ישראל, זה מהנהר הגדול, נהר פרת, ועד נהר מצרים, עד ולא עד בכלל. ארץ ישראל מבחינה תיאולוגית לא יכולה להכיל נהר. היא, 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 היא מתוארת כאן, היא מוצגת כאן כהפך, כהפך הגמור מארץ מצרים. ארץ מצרים זה מקום של נילוס, ושם אנחנו מסתכלים כלפי רגלינו, כלפי מעשי ידינו, וזה בעצם אני חושבת מה שחשוב לומר על ארץ מצרים. ארץ מצרים זה מקום שהבן אדם קובע את גורלו, את ייעודו, את ההישגים שלו, ההישגים הכלכליים שלו, היכולת שלו לשרוד בשנה הבאה על ידי בניית תעלות, והוא יכול, יכול לסמוך על זה, כשארץ ישראל זה מקום שלמצא השמיים תשתה מים. אז מה אתה עושה בעצם אר... בארץ ישראל? אתה כל הזמן מסתכל. כל הזמן אתה מסתכל כלפי שמיא. ובאמת יש לנו כאן משהו שהוא מאוד מאוד לא ידוע. אנחנו אמורים להבין. שהרעיון פה של, של, של ההגדרה של ארץ ישראל מול מצרים זה שמצרים זה מקום של ודאות וארץ ישראל זה מקום של אי ודאות זה מקום שאנחנו כל הזמן חייבים להרגיש את התלות שלנו בהשם עכשיו הדבר הזה אני חושבת זה ש, ש, שהגשם זה דבר שגורם לנו תלות בהשם יכול להיות שאנחנו גם שומעים את זה קצת בקהלת שאנחנו גם קוראים פסוקות, לא הבאתי את הפסוקים כי פשוט לא רציתי לעלות על שני דפים אז, אז אני הוצאתי אה, אה, את זה אבל יש לנו פסוק בסוף קהלת, אה, כלומר לקראת הסוף בקהלת אה, פרק י"א פסוק ה', אני אקרא את הפסוק ואומר כך, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח וכולי וכולי ככה לא תדעת מעשה אלוהים אשר יעשה את הכל ו- וזה מיד אחרי שהוא מתאר את הגשם, אז זה בהקשר של כאשר אתה לא יודע מתי הגשם יבוא, ואתה לא יודע מתי הגשם יבוא, ואתה לא יכול, לא, אפילו עד היום, כשאנחנו יש לנו הרבה מאוד טכנולוגיה מאוד מאוד מפותחת, אנחנו לא יכולים לדעת. אני שאלתי מישהי היום, היא אמרה לי, וואי, בראש השנה יהיה מאוד נעים מזג אווירה, אנחנו כולנו דואגים לזה, כי אנחנו כולנו מפעלים עדיין בחוץ. אז אמרתי, לא, לא, זה לא יום כיפור? יום כיפור? מי, מי אומרת, באמת, זה יותר מדי רחוק, אף אחד יכול לדעת, אפשר לשער. אבל אני אדע מה יהיה בעוד חודש מבחינת הגשם? אין לי מושג. אז יש לנו כאן משהו שהוא בנוי על אי ודאות, על משהו שאני בוודאות לא יודעת, שאני לא יודעת, ולכן אני כל הזמן מסתכלת כלפי שמיא. ושימו לב בעצם שזה יוצר כאן תחושה של אה, אה, תלות באשם, ולא רק זה, אלא... בפסוק הבא אני הייתי מצפה, זה תמיד מפתיע אותי, טוב, כל, כל כך הרבה פעמים אני קוראת את זה, אבל זה תמיד מפתיע אותי שבדברים, פרק י"א, אחרי פסוק י"א, הייתי מצפה, "למטר השמיים תשתה מים", אז מה אני מצפה בפסוק הבא? "עיניך תהיו כלפי השמיים", זה לא מה שכתוב. שימו לב מה כתוב בפסוק י"ב, "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה". תמיד עיני, הש, השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה מאוד יפה. השם מסתכל מלמטה. עלינו. נכון, נכון, מלמעלה. עלינו. בדיוק, בדיוק, זה יפה, נכון? זה יופי של, של פסוק. כי זה לא צפוי. אני, אני יודעת שאני מסתכלת, לא צריך להגיד את זה. ננזר על שמיים תשתה מים, אנחנו כולנו מסתכלים, נכון? ואז הפסוק אומר לנו, וגם הקדוש ברוך מסתכל עליכם, לראות מה איתכם. תמיד עיני השם הלוקחת בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, זה יופי של רעיון, ויש פה באמת, אני חושבת, ההבדל עצום בין התיאור של מצרים שמתמקד ברגלי בני אדם, כלומר אנחנו מסתכלים למטה, לבין התיאור של ארץ ישראל שמתמקד בשמיים, אנחנו מסתכלים כלפי מעלה. ובאמת ו- ו- אני חושבת שכאן ש- 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 מה שמאפיין את מצרים, הופכת מצרים למקום הכי לא ראוי בתנ״ך. כלומר מצרים הופכת להיות האנטיתזה של ארץ ישראל, גם פה אבל גם במקומות אחרים, ושימו לב שהנילוס, אפשר להגיד הנילוס, זה, זה מה שהשם פה. נכון אמרתי, הנילוס זה, זה, זה הדבר הכי חשוב למצרים, זה גם היהלום של מצרים, נכון? זה המתנה. ש, ש, שניתנה למצרים, אנחנו, אני חושבת בהרבה מאוד סיטואציות היינו רוצים לקבל את הנילוס, אבל הנילוס הוא בעצם ה-bad guy, נכון? הוא הרשע פה, ואנחנו רואים את זה למשל בספר יחזקאל, שהבאתי פה בפרק כ"ט, כשיחזקאל מטיף, כשהוא מנבא נבואה של הטפה כלפי פרעה מלך מצרים, מה הוא אומר כאן, דבר ואמרת כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כלומר, הוא לוקח קרדיט בשביל הנילוס, אני עשיתי אותו, ברור, הוא בנה את כל התעלות, אבל בסופו של דבר כשאדם מסתכל כלפי העבודה שלו, אז מה הוא עושה? הוא משתחווה למעשה ידיו, הוא משתחווה למעשה רגליו, אני לא מדברת על פסלים, מה זה, מה זה הפסל הכי הכי אה, אה, קונקרטי? זה, זה אני. נכון? זה אני. בסופו של דבר, יש את המדרש, אחד המדרשים הכי מפורסמים על אברהם ונמרוד, נכון? כשטרח <אח> הביא את אברהם לנמרוד, ואז נמרוד אומר לאברהם, טוב, אתה חייב להשתחוות לאש. אז אברהם אומר, מה פתאום, אני לא אשכ... אשתחווה לאש. אז הוא אומר, למה לא? אז אברהם אומר, כי המים מכבים את האש. אז נמרוד אמר, אה, אין, בעיה, אין בעיה, אז תשכבה למים, לא משנה. גם זה אליל, נכון? אתם מכירות את זה. ואז אברהם אומר, לא, לא, לא אני לא אשח למים. אז הוא אומר, למה לא? ואברהם עונה לו, כי העבים מביאים את, ה... את, ה... את המים, אז הם כנראה יותר גדולים ויותר חזקים. אז אברהם אומר, טוב, טוב, אני רוד אומר, סליחה, טוב, טוב, אז תשחנן על העבים, גם זה טוב. אז אברהם אומר, פתאום, היא לא יכולה להשתחוות לעבים. כי, למה לא? כי הרוח באה, והיא... נושבת, והיא מזיזה את האבים, אז ברור שהרוח היא יותר חזקה מאשר האבים. אז נמרוד אומר, טוב, טוב, בסדר, בוא נשתחווה לרוח, גם זה טוב. אברהם אומר, לא, 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 אני לא יכול להשתחוות לרוח. למה לא? כי האדם נושם, ועם הנשימה הזאת הוא כנראה משתמש ברוח. ולכן נמרוד מבין שאברהם בעצם לועג לא להם, נכון? אתם כולכם משתחווים לעצמכם. זה הסוף של הסיפור. זה המסר האמיתי, המסר האמיתי זה שעבודת אלילים זה להשתחוות למעשה ידיי, זה להשתחוות לעולם שבסופו של דבר הוא עולם שנעשה על ידי בני אדם. האלילים הם בעצם בני אדם. טוב, זה כבר סיפור אחר, אבל מה שרציתי להגיד פה זה שבעצם כשהמצרים מסתכלים כלפי מטה וחוגגים את מעשי ידיהם, מה בסופו של דבר זה גורם, למה זה גורם בסופו של דבר? זה גורם לפרעה להפוך את עצמו לאליל, נכון? הופך את עצמו לאליל. זה אנחנו יודעים גם ממצרים העתיקה ואנחנו גם יודעים את זה מהנביאים. ולכן כשהוא רובץ בתוך יאורו והוא מתגאה ואומר לי יורי ואני עשיתי, מה בעצם הוא אומר? אני האליל ובני אדם אנחנו תלויים רק בעצמנו. ואני חושבת שזה סופו של כל נילוס, נכון? בסופו של דבר הנילוס גורם לנו לחשוב שבעצם כל הפוריות, כל ההישגים, כל השגשוג, כל הכלכלה, כל השובע, זה בגללנו. ולכן כשמשה eh, 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 משווה בין מצרים לבין ארץ ישראל, ובעצם אומר, ארץ ישראל זה מקום שאתה מסתכל כלפי שמיא ואתה מחכה, ואתה כל הזמן נזכר שאתה תלוי באשם, זה בעצם אני חושבת הרעיון המרכזי, זה, זאת ההגדרה התיאולוגית של ארץ ישראל. אני אגיד עוד משהו, אם כבר אנחנו קצת משווים בין מצרים לבין ארץ ישראל, וזה באמת אנטי תזה. של ארצות. אגיד משהו אולי גם על הלחם במצרים. טוב, זה אולי קצת יותר קשור לחג הפסח, אבל בכל זאת, מצרים היא ארץ שמאוד מאוד גאה לא רק בנילוס שלה, אבל גם בלחם שהיא עושה, במחמצת שלה. אנחנו יודעים את זה מהתנ"ך. אנחנו אגב גם יודעים את זה מהארכיאולוגיה, נכון? נכנסים לכל מיני קברים ורואים שם על הקירות, ממש תמונות מאוד מאוד מפורטות של עשיית לחם, של מאפייה, ואפילו שהם רואים דגמים של מאפיות בתוך הקברים, ויש השערה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל יש השערה שהמצרים המציאו את המחמצת, את היכולת להחמיץ טוב, זה, זה מאוד משנה את תפיסתנו של חמץ, של האיסור של חמץ. אבל הרעיון הוא בעצם שזה מסמל את מצרים. מה זה חמץ? זה, זה משהו שהוא מסמל שובע. הוא גם מסמל את היכולת להילחם, נכון? לחם, מלחמה. טוב, אתם יודעים, זו אותה מילה, נכון? מבחינה אטמולוגית, זה שתי מילות שמאוד מאוד קשורות, כי בלי לחם אין מלחמה. אתה <laughs> לא יכול לשלוח את, את החיילים למלחמה אם אין לחם. אז הלחם, זה גם השגשוג הכלכלי, זה גם היכולת לשרוד, זה גם כמובן ההצלחה הצבאית, ואנחנו רואים בבראשית כמה פעמים עד כמה שהלחם זה חשוב למצרים. איפה אנחנו רואים את זה? מישהו זוכר? כן, נכון. יפה, יפה. אז פוטיפר נותן ליוסף את הכל מתחת לפיקוחו, חוץ מהלחם אשר, אשר הוא אוכל, אנחנו כולנו מכירים שם את רש"י, והרש"י הזה, זה, 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 יש לו גם אה, אה, יסודות אה, אה, טובים, אבל בכל מקרה כתוב שם לחם. אבל יש עוד מקום אחד אה, בספר בראשית, איפה, שאנחנו רואים, לא רק ברעב, איפה? המצרים לא אוכלים את ה... יפה, יפה, נכון. המצרים מסרבים, לא, אנחנו לא יודעים למה, תועבה היא להם. הם לא אוכלים, כלומר, יש פה משהו על הלחם, על הלחם. כמעט קדוש אל המצרים, לגבי המצרים מבחינתם, ו- ו- וזה מאוד נכון, אנחנו יודעים את זה מהארכיאולוגיה. אבל למה ציירו את המאפיות בקברים? כי בעצם הקבר היה הפתח לעולם הבא, והם רצו להגיע לעולם הבא, ולא לאבד את הסוד של איך לעשות לחם. הלחם זה כל כך חשוב, זה כל כך יסודי, ושימו לב, כשעם ישראל יוצא ממצרים, מה הוא אומר? ממש ברגע שהוא יוצא בפרק ט"ז, או אפילו בסוף פרק ט"ו, הוא אומר שהוא זוכר בשבתנו על סיר הבשר ובאוכלנו לחם לשובה. וואי, איזה קשה לנו בלי הלחם שלנו. זה מה שהם אומרים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם בחזרה? הוא אומר להם כך, הנה הבאתי לכם את זה במספר תשע, ויאמר ירשב אל משה, הנה אני ממתיר לכם לחם. מן השמיים. זה אותו רעיון, נכון? זה אותו רעיון. תקבלו לחם, תסתכלו לפעלה. תקבלו לחם, מה, מה הלחם עושה? הלחם מעוות את התפיסה של האדם. בסופו של לא, האדם עושה לחם. אז הוא יכול להילחם, והוא יכול לנצח, והוא יכול להאכיל את כל העם, ואז הוא אומר, הנה, כוחי ועוצם ידי, אני, אני עשיתי את זה, לי יאורי, ואני עשיתי, אני כל כך, כל כך, כל כך מצליח. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני אתן לכם מים, אני אתן לכם לחם, אבל אל תשכחו, מאין זה בא? ולכן הוא ממתיר להם, זה אותה מילה, נכון? זה למטר השמיים, תשתה מים. אז הוא בעצם, זה אותו רעיון, המצרים מסתכלים כלפי מטה, ובארץ ישראל אנחנו, או ביציאת מצרים, אנחנו אמורים לצאת ממצרים. ועם תפיסה אחרת, תפיסה שבעצם אני מסתכל אה, כלפי שמיא ואני מבין שכל חיי וכל מה שאני עושה תלוי בהסתכלות כלפי שמיא. עכשיו אני חושבת שבעצם אה, 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 הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב בסוכות, כלומר האי וודאות לא רק אה, מבחינת הגשם והתלות בהשם, צורה מאוד מאוד חזקה זה כל הסוכה נכון? מה, 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 מה הסוכה מזכירה לנו? דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהבית היפה, הגדול, הנוח, אנחנו נכנסים לסוכה, שזה כמובן מקום אה, זמני, לא קבוע, ואנחנו נזכרים במה? בנסיעות במדבר, אנחנו נזכרים בתקופה, בחיים שלנו, שהיא התקופה שאנחנו הכי הכי תלויים בה. וזה מה שאנחנו מנסים לשחזר כל חג סוכו. אז אנחנו כאילו באים לארץ ישראל, ובונים לעצמנו חיים יציבים וטובים ויעילים ומשגשגים ואז בסופו של דבר אנחנו יוצאים החוצה, מסתכלים כלפי ש... שמיא ואומרים אנחנו יודעים שזה לא בגללנו ש... אנחנו יודעים שאנחנו כולנו תלויים במה שהם, זה כל הרעיון של סוכו אז זה גם קשור, אני חושבת, לרעיון של גשם שהוא כל כך חיוני וכל כך מרכזי אה, אה, בהגדרה של, אה, של ארץ ישראל אבל אני חושבת שבשביל באמת להבין את הרעיון של הגשם אז eh, צריך לחזור אחורה eh, למקום הראשון, איפה שהגשם מוזכר eh, בתנ״ך, ואיפה זה, טוב הבאתי לכם את זה, eh, זה כאן במספר 10 בבראשית פרק ב', eh, שם eh, אנחנו eh, לומדים כך, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, אני בפרק ב', פסוק ה', eh, וכל עשב השדה טרם יצמח, טוב זה קצת קשה, לאור אה, פרק א', אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אה, למה לא? כלומר, למה אין אה, צמחייה? אה, כי לא אם תיר השם אלוקים אל הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה. אז ברור שיש פה משהו קצת, קצת לא מובן בתחביר פה, נכון? יש כאן את התיאור של, הצ... של העשב השדה, שטרם יצמח, ואז יש לנו את התיאור של אין מטר. ואז פתאום, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז מה הקשר בין הדברים האלו? יש כאן רש"י, לדעתי רש"י מאוד יפה כאן, שאומר משהו בעיניי חודר וחשוב ו- ו- לענייננו. שימו לב, הבאתי את זה כאן במספר 11, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ומה טעם לא המטיר? כלומר, מדוע הקדוש ברוך הוא עוד לא הביא את הגשמים? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה. הקדוש ברוך הוא לא הביא את הגשמים כי עדיין אין את האדם ואין מי מכיר בטובתן של גשמים. אי אפשר להביא את הגשם עד שיש אדם. הגשם הוא, הוא, הוא כלי, הוא כלי. אפשר להשקוט את, ה, את העולם בצורה אחרת, אפשר את הנילוס, אפשר תמיד להשקוט את העולם מלמטה. אז, אז, אז זה חידוש, החידוש של הגשם זה חידוש שקשור ליחסים בין השמיים לבין הארץ, היחסים בין בני אדם לבין הקדוש ברוך הוא, ושימו לב, כשבא, אני ממשיכה כאן ברש"י, וכשבא אדם וידע שצורך הם לעולם, יתפלל להם ויר, וירדו, וצמחו האילנות ש... והגשאים, רק אחרי שהיה אדם, והאדם התפלל. בעצם מה שרש"י רוצה להגיד, וזה מבוסס על, על עוד כמה מדרשים שאנחנו נראה עוד שנייה, אבל בעצם הרעיון הוא שהגשם שה, בא בשביל לגרום לאדם להתפלל. אז, אז הגשם קשור אה, לתפילה, והאדם רק מתפלל אם הוא מכיר את תלוסו בהשם. עכשיו, אם כן, אז תסתכלו באמת אה, אה, במקור הקודם בפסוק ו' בפרק ב' בספר בראשית. איך בעצם העולם היה אמור להיות מושקע, לקבל את המים, את ההשקיה לפני הגשם, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה הנילוץ. זה, זה בעצם אותו רעיון. תסתכלו במספר 12 במדרש בבראשית רבה, שימו לב מה המדרש אומר, וככה הייתה הארץ שותה מתחילה. דרכתי, ועד יעלה מן הארץ, וחזר בו הקדוש ברוך הוא. שלא תהיה הארץ שותה אלא מלמעלן. אז בעצם יש פה סוג של הקדוש ברוך הוא שינה דעתו. כלומר בהתחלה הוא רצה שכל המים יבואו מלמטה. ואז הוא שינה את דעתו ואמר לו אני אביא מטר. ואז בעצם שואלים למה. רבי חנן דה ציפורי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר מפני ארבעה דברים חזר בו הקדוש ברוך הוא שלא תהיה הארץ שותה אלא מלמעלן. הוא מביא כל מיני סיבות שימו לב מה הבלעתי פה כהסיבה האחרונה ועוד שיהיו הכל תולין עיניהם כלפי מעלה הדאוד הכתיב לשום שפלים למרום אז זה כל מה שאמרנו עד עכשיו אבל בעצם הגשם זה, זה המצאה כלומר הקדוש ברוך הוא את הגשם את הגשמים בשביל אה, אה, לגרום לתחושה של תלות שזה דבר בעצם שהוא טוב לנו שהוא מועיל לנו כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה לא לחיות בעולם עם אשליה שאנחנו עלילים שאנחנו כל יכולים ובסופו ו- 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 של דבר הגשם מזכיר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בהשם. טוב, יש לנו עוד כמה מדרשים שאומרים אותו דבר אבל אני חושבת שהדברים פה די ברורים לכן הגשם כל כך חשוב בתנ״ך ככלי של שכר נכון? לכן אנחנו אומרים את זה, נכון? בקריאת שמע, לכן אנחנו יודעים בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצבותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גיש מכם באיתם, כן. בעשר השנים האחרונות השאלה שלך יעל היא השאלה, היא השאלה, כי היא בעצם... כן, יפה, יפה. למה בעשר השנים האחרונות? מה יש לנו מאז? כן, נכון. ויש לנו את ה... אני חושבת, את המנגנון הכי הכי מפותח בעולם, ואנחנו באמת, קשה לי לומר את המילים, לא נזקקים להגיע שם. באמת, זה נכון, היום, במדינת ישראל.
1: זה נכון, נכון, מי שקשור לחקלאים. אני כן, אבל אני יכולה להגיד פעם, במקום המאוד מישהו,
0: ערבה פתיחה שתשמעו נכון, נכון, הרבה מאוד גשם, כן, כן. טוב, אני לא יודעת, אני יודעת שאנחנו לא נמות מרעב בעזרת השם אפילו ללא גשם, כלומר, זה סוג אחר של תלות. אני הולכת לענות על השאלה הזאת, אבל ברשותך, בסוף השיעור, בסדר? אבל אני כן אומר שאפילו אם נאמר שאנחנו לא זקוקים היום לגשם, אבל יש דרכים שונות גם ללמוד את התלות בהשם. אני חושבת ששנה וחצי האחרונה אנחנו, שאנחנו חיים בעולם שכל כך נראה לנו שאנחנו שולטים פה, נכון? יש לנו רופאים ויש לנו טכנולוגיה ויש לנו את יכולת להגיע ל- לירח, ויש לנו הרבה מאוד יכולות. אבל אז באה איזושהי קורונה ואנחנו מיד נזכרים שאנחנו לא באמת שרתים. זה נכון, זה נכון. <אז>
1: וזה ידוע שהרבה שנים בשנות בבצורת עושים מולהם יש יותר חומים ושפעות וכל מיני דברים כאלה, וברגע שהגשם פתאום מתחיל, מה זאת אומרת, האקולוגיה צריכה את הגשם לא רק בשביל החקלאות, אלא גם בשביל... משפיע על כל האביב והאווירה ועל הדברים, ולכן זה כל כך חשוב, ואני חושבת דבר שגם אדם שבמשלה צריך לחדש. זה נכון שאני לא מרגיש בזה באופן צורה, אבל כשאנחנו מגיעים לבצורת, אחרי יותר מיני זמן בלי קריאה אני חושבת שגם מי שלא חושבים בחוקר, okay. זאת אומרת בארץ פה, ורק בארץ, כאילו בכל אורון אחר בעולם לא מגישים בחוקר הזה, ורק בארץ גם כרב יהודים, זה דברים הכי ספיקים
0: ככה, זה חיים, האוויר צריך את הדרך, רק הקטעון. טוב, אז זאת גישה אחת, אני אציג עוד גישה בסוף השיעור, אבל באמת אני חושבת ש... השאלה מתבקשת, כלומר באמת היום אנחנו פחות מרגישים את הפחד של מה יהיה בעונה הבאה, ונכון אנחנו מביאים בסוכות את ארבעת המינים וחושבים על הגשם, משיב הרוח, מוריד הגשם, אנחנו כן חושבים על זה, אבל זה לא, זה, זה לא משאיר אני, אני, לא, אני לא במיטה שלי באמצע הלילה קמה בלילה ואומרת מה יהיה עם הגשם השנה ואני חושבת שלפני מאה שנים, כן, כן היה ככה, ו- ובמיוחד בימי התנ״ך, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד מקשר אותנו. עוד דבר אחד שרציתי להגיד על הגשם, נכון שאנחנו יודעים שהגשם זה כלי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר, כלומר, אני זוכרת באמת היטב, זה היה אחד הסיפורים הכי אהובים עליי, כשאנחנו הגענו לארץ והילדה שלי הייתה בגן, היא חזרה הביתה יום אחד והיא אומרת לי, אימא, יש גשם בחוץ. הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו. ואני כל כך שמחתי, כי זה, לא יודעת, זה היה משהו מאוד מאוד לא קשור לחיים שלי אה, אה, בחו"ל, ובאמת הרגשתי עד כמה שזה, אה, שזה חי פה. עכשיו, אבל צריך להגיד משהו אחר, וזה שהגשם הוא לא תמיד טוב, הוא גם כלי לעונש. ושימו לב שהמטר הראשון אחרי המטר בבראשית פרק ב', זה מה? זה המבול. והמטר השני, אחרי בראשית פרק ב', זה מה? גם מה? גם המבול זה כן, גם המבול, אבל המקום, האבא, זה סטון ועמורה. טוב, זה מטר, אבל כן, זה מטר. והמקום הבא זה הברד, נכון? אז הגשם, אנחנו יודעים, זה יכול להיות דבר שהוא מאוד מועיל, אבל זה, בכל זאת, זה כלי. זה כלי, זה מקשר בין השמיים לבין הארץ, נכון? הגשם יורד מעץ הקדוש ברוך זה גורם לנו להסתכל למעלה ולחשוב, להפנים, קצת לחשוב על המערכת היחסים, לטובה ולרעה. טוב, הסיפור הכי ידוע, אני לא חושבת שהבאתי את הסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד ארוך, אבל uh, בעניין הזה זה הסיפור של חוני המעגל, נכון? טוב, כולנו גדלים על הסיפור הזה, אבל חוני המעגל, לא היו גשמים, אז הוא הג, הוא גר, הוא גב, הוא, הוא היה חוני, הקדוש הוא לא, לא יגיד לא לחוני המעגל, שהיה משרת שלו, ואז הוא מביא טיפות של מים, טיפות, טיפות, טיפות קטנות. ואז חוני אומר, סליחה, מה זה? ואז הוא מביא של מים, ואנשים מרגישים שהם הולכים למות. ואז חונה אומר, סליחה, מה זה? ואז הוא מביא גשמי ברכה. אז שנבין שלא כל הגשמים טובים לנו, ולא כל הגשמים זה גשמי ברכה, ובאמת יש לנו כאן גם עניין של עיתוי, נכון? וגם זה מופיע במסכת סוכה, נכון? מה המשנה אומרת במסכת סוכה? אני חושבת שהבאתי את המשנה הזאת, במספר 14 כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו הרי, ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות? מי שתסרח המקפק. כלומר, מי ש... מאז שהתבשיל שה... מתקלקל, ככה רש"י אומר, אז אפשר לקרוא, לה... טוב, אני זוכרת את עצמי מחוסרת אף פעם כמעט ולא ישבנו בסוכה, <laughs> כי תמיד התבשילים אה, אה, התקלק... נתקלקלו, אבל אה, אה, השאלה כאן... אה, אה, כלומר, יש פה רצון שהגשם לא יבוא, נכון? עכשיו, ההמשך של המשנה אומר כך, משלו משל, למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. עכשיו, זה מסך יצוקה. עכשיו, בהמשך למסך יצוקה, הגמרא קצת דנה בשאלה מי שופך על מי, מה קרה פה. ובעצם בהמשך בדף הבא, משל למה הדבר דומה, היבי לו, מי שהפך למי, כלומר מי שהפך המים על מי, תשמע דתניא, שהפך לו רבו קיתון על פניו, ואמר לו, אי איפה שהיא בשימושיך, אני לא רוצה שתבוא ותתפלל לפני, אי, קח, קח, גשם. <laughs> אני לא רוצה, אני לא רוצה את המים שלך, אני לא רוצה את התפילות שלך, אני לא רוצה, קח גשם, כלומר, משהו, משהו מהסגנון הזה שהגשם בסוכות זה דבר לא רצוי, נכון? אז <laughs> אנחנו מתפללים כל כך uh, um, קשה אחרי סוכות, אבל גם בסוכות אנחנו כל כך מתרכזים ברצון לגשם בעונה הבאה, אבל לא היום. <laughs> לא היום, לא מחר, אנחנו רוצים לקיים את מצוות סוכה, אנחנו לא רוצים להרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מאיתנו, אנחנו רוצים להרגיש שהוא כן רוצה שאנחנו נתפלל בשבוע הבא, משיבו רוח ומוריד הגשם במלוא כוחותינו, ולכן אנחנו לא רוצים גשם עכשיו. אז הגשם הוא גם מאוד תלוי לא רק בכמות ולא רק בדרך, אבל גם בעיתוי הנכון, איפה יש לנו את העיתוי הלא נכון של גשם בתנ״ך? מישהו זוכר? כן, זה נכון, זה מאוד מאוד חשוב, הביטוי הזה, מנתתי גיש וכן בעיטם, ברור ש... טוב, בשנה שעברה היה לנו גשם בסוכות, נכון? הרבה פעמים זה קורה. כן, זה קורה. אני לא חושבת השנה, כי אנחנו מאוד מוקדם, אבל מי יודע, נכון, אני אמרתי, אנחנו לא יודעים על הגשם. אבל איפה בתנ"ך יש לנו באמת סיפור של גשם שבא בעיטוי הלא נכון? שמואל. מה? כן, יפה. מתי זה את זוכרת? יפה, יפה. יפה, ו... יפה מאוד. זה, זה, זה בסיפור במה. של, יכול להיות שאפילו הבאתי את זה. אה, כן, הבאתי את זה במספר 13, טוב, לא נקרא את זה בפנים. אבל זה בעצם הרעיון, הרעיון שהעם ביקש מלך, ושמואלו לא מרוצה מאיתם, וכמובן גם הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מאיתם, והוא מביא להם סימן. והסימן זה הגשם בעיתוי הלא נכון. ובעצם המפרשים שם אומרים, שהם שלו למלך, ל- ה- ל- וזה דבר שהוא נכון לעשות, אבל העיתוי הוא גם חשוב. אי אפשר לבקש משהו כשיש לך את שמואל, כלומר, יש שם גם את העניין הזה שהגשם זה לא תמיד טוב, לפעמים הגשם גם מסמל איזשהו א- 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 כעס של השם, אבל גם זה טוב. זה לא טוב שהשם פועץ, אבל זה טוב שיש לנו את המדד הזה. בדיוק, הגשם הוא מקשר בין השמיים לבין הארץ, הוא כל הזמן מזכיר לנו להסתכל כלפי שמיא, ובאמת יש כאן גמרה שהבאתי במספר 15 ממסכת חולין. שהגמרא הזאת לדעתי היא, יש פה משהו מאוד, מאוד נחמד, בואו נקרא את הגמרא, רבי עזי רמי, כתיב, הוא שואל שאלה, כלומר הוא זורק כאן שאלה, כתיב, את חוצי הארץ דשא בתלת בשבת, כלומר כתוב בפרק א' שמתי הארץ מוציא דשא, דשא? ביום שלישי, נכון? הוא כתיב בפסוק שקראנו בפרק ב' וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וזה במעלי שבתה כלומר על פי המדרש זה בערב שבת אז, אז איך זה יכול להיות כבר יצרו את כל הדשאים ולמד שיצרו דשאים ועמדו על פתח הקרקע כלומר הם היו ממש מתחת לאדמה עד שבאדם הראשון הוא עליהם רחמים ירדו גשמים וטריפות אין פה דבר שעוד לא אמרנו תשימו לב מה ההמשך כאן של ה... של הלומדך?
1: לומדך? יש לי מעסקת פרובליזה
0: בנשים. ללומדך שהקדוש הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. זה גם מעניין, לא? מה זה מצלצלת לכם? איפה עוד יש לנו את הסיבה הזאת? את העקרות, יפה, יפה. עקרות האדמה, עקרות האישה, נכון? האדם והאדמה, זה, זה, זה אותו רעיון, זה, זה, זה רעיון שאנחנו לא, לא, שולטים פה. לא שולטים פה, שאנחנו תלויים לגמרי בהשם. וכשיש מצב כזה של תלות בהשם, אז יש פתרון אחד, וזאת תפילה, וזה, זה הפתרון היחיד, ובאמת אני, אני חושבת... <תפות> לא שמעתי. ועוד כמה פסקות? נכון, נכון, שלא ניתנו. גשמים, תחיית המתים, ועדכרות. יפה, יפה. וגם פסקים בפטיש כן. כן. זה מה שנקרא מכה בפטיש. נכון? ומה מכה בפטיש? זה האדם שאומר להשם, זה לא אני. זה לא אני, זה אתה. ואם אתה יכול לומר את זה, אז, אז בכיף, נכון? הכל יצמח אה, 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 מהאדמה. טוב, אני חושבת שיש אה, 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 לי עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד אה, בעניין הזה, אבל אני חושבת ש, שאחד הדברים שמאוד אה, 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 חשובים כאן, זה שכשאנחנו נכנסים לארץ ובאמת אה, 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 רוצים לבנות פה חברה, ואנחנו רוצים לבנות חברה משגשגת, כלומר, אין איסור אה, בלהצליח ולהיות אה, חברה... ש, ש, שמצליחה, אבל יש פה פחד, נכון? מה הפחד? תסתכלו במספר 16, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. אין בעיה ב"ושבעת", אין בעיה ב"בתים טובים", נכון? <laughs> זה, זה, זה דברים טובים ו- וחשובים. ובקרחה וצומחה ירביון וחסד וזהב ירבי לך, וכל אשר לך ירבה. סבבה, הכל טוב, אבל מה לא טוב? ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים. כלומר, אתה לא אמור לשבת עדיין במנטליות שלך בארץ מצרים, עם בית עבדים. ו- ומי זה השם הזה? המוליכך במדבר הגדול והנורא. נחש שרף ועקרה וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמי שמאכילך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך למן לנותך למן לעשותך להיטיבך באחריתך. בעצם הוא מזכיר לנו את המדבר נכון ברגע שאתה נכנס לארץ בונה בית בית יפה מתחיל להרבות כסף וזהב ומקנה והכל טוב לך, אתה תתחיל לחשוב על מצרים, ואתה תשכח מה? את המדבר. וזה סוכות, נכון? מה הפחד ואמרת בלבבך? אני ציטטתי את הפסוק הבא קודם, כוחי ועוצם צמידי עשה לי את החיל הזה. וזה מה שלא רוצים שאנחנו נאמר. רוצים שאנחנו כל הזמן נזכור את המדבר על אף שאנחנו בבתים שלנו. ואז בעצם התנ״ך מפתח לנו מנגנונים שונים שמאפשרים לנו לחיות בתנאים טובים, בהצלחה רבה, בסגסוג אבל לא לשכוח להסתכל כלפי שמעון. ואחד מהם זה לחוות את המדבר בסוכה, נכון? להיזכר את התקופה הזאת של תלות, לעזוב לתקופת מה את הבתים היפים ולחוות שוב את התלות באשם, וגם יש לנו את הגשמים. עכשיו הדבר הזה, הדבר האחרון שאני באמת רוצה להגיד, אני אמרתי קודם שהרשע בסיפור הזה זה הנילוס, נכון? הוא, הוא, הוא הרשע, כי הוא בעצם מאפשר לאדם להרגיש שהוא לא תלוי בהשם, שהוא כל מה שהוא עושה, הוא עושה במו ידיו או במו רגליו, ולכן הוא באמת לא זקוק להשם. ואני חושבת שזה גם קצת משפיע על הבנתנו של הסיפור של גן עדן, של הסיפור של גן עדן, כי הסיפור של גן עדן זה סיפור של נהרות. גן עדן למצרים זה, זה מקומות מאוד מאוד דומים בתנ״ך, נכון? כשלוט מחפש, כשהוא לוט יוצא ממצרים יחד עם אברהם, טוב, צריך לתת לו קרדיט בשביל זה, הוא יוצא ממצרים עם, אחרי שאברהם סולק ממצרים, ואז יש את המריבה, נכון, בין רועי אברהם לבין רועי לוט, ואברהם אומר, עם הימין, איפר עינה מעליה, עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה, נכון? ואז הוא יישא לוט את עיניו וירא את כל, כל כיכר הירדן ככולה כי משקה. כי כולם, מש... מושקה, משקה, שח... כי כולם משקה, לפני שחט השם את סתום בית עמורה, מה ההמשך? כי גן השם, כארץ מצרים, נכון? הוא אומר, וואי, זה כמו גן השם, כמו ארץ מצרים, שזה בעצם היינו הך, זה אותו מקום. עכשיו, מה הבעיה אה, בגן עדן? די דומה לבעיה בנושאים. אתה בא נחש, חשבתם על זה פעם? הנחש זה מצרים, זה סמל של מצרים, נכון? גם בתנ״ך, לא רק במסכה אה, 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 של תותן החמון, אבל גם בתנ״ך, ירמיהו אומר על מצרים, קולה כנחש ילך, ומשה לוקח את המטה שלו וזה הופך לנחש, נחש זה מצרים. אז בא הנחש אל האישה בגן, ומה הוא אומר לה? תאכלי. מהעץ הזה, כי אם תאכלי מהעץ הזה, לא מות תמותון, זה קצת מזכיר את ישראל, נכון? תקבלו חיי נצח, לא מות תמותון, ולמה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? כי האלוהים יודע, כי ביום אחריכם ממנו, נכון? ונפקחו עיניכם, ויהייתם כאלוהים. נכון? יש בעיה, יש בעיה במקום של נהרות. הבעיה במקום של נהרות זה שאתה מתחיל להרגיש. אני בעל הבית פה, אני, אני לא, לא צריך את אלוהים, אני יכול לאכול מהפירות ולחיות חיים ללא שום צורך. עכשיו, הדבר הזה, אני חושבת, זה אחד הסיבות שאנחנו אה, לא מנסים לחזור אל גן עדן בתנ״ך, נכון? שמתם לב לאיזה פעם? אין אף אחד שמנסה לחזור לגן עדן, והסיבה לכך לדעתי היא מאוד מאוד פשוטה, כי ארץ ישראל תופסת את המקום של גן עדן. היא בעצם מחליפה. את גן עדן, הדבר הזה הוא, הוא די, די ברור מכל מיני פסוקים, לא ניכנס לזה עכשיו כי אני בעצם אה, חייבת לסיים, אבל בעצם הרעיון הוא שארץ ישראל תופסת את המקום כגן עדן, כמקום פורה, כמקום שהקדוש הוא מתהלך בתוכו, נכון? לאור אה, 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 לרוח היום, נכון? הקדוש הוא מתהלך בתוכו, והתהלכתי בתוככם, זה מקום של והשפעתי חיה רעה מן הארץ. זה מקום של עץ השדה ייתן פריו, נכון? וישיג לכם דעש בציר, ובציר ישיג את זרה וכולי. כלומר, זה מקום של, שמאוד מזכיר את אה, גן עדן מכל מיני בחינות, אבל יש אה, אה, דבר אחד שהשתנה, זה, זה סוג של גן עדן 2.0, נכון? 2.0, זה גן עדן עם שיפור. מה השיפור? אינה. אינה. זה הגשם, הגשם זה, 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 זה המתנה, הגשם זה בעצם עוזר לנו, זה מנגנון, זה כלי שמאפשר לנו להצליח ולא להגיע למצב חס ושלום שאנחנו אומרים והיינו כלואים, אנחנו יכולים אה, אה, לחיות חיים בלעדי השם, כמובן זה מסר מאוד, מאוד חשוב להיום, אבל אני, אני אסיים, <שמע> כן. <שמע> לא היה אידיאל. אה, יפה. טוב, זאת, ש... זאת השאלה כאן. טוב, על זה באמת כמובן יש דיון. מה, מה שחשוב, אני חושבת, זה שאין מי שמחפש את גן עדן בתנ״ך. כלומר, אברהם לא מבקש לחזור אל גן עדן. עכשיו, אצל חז"ל, אני חושבת שחז"ל פתרו פתו... את הבעיה בזה שהם הפכו את גן עדן לעולם הבא. אז זה סוג של אידיאל, אבל לא בשבילנו, לא בשביל בני אדם. אנחנו חלשים מדי, או... או... לא מספיק מושלמים, אבל אתה צודק שזה בעצם מה שאני אומרת כאן, שאנחנו יצאנו מגן עדן ועוד לא נחזור אל הגן הזה, כי זה לא היה טוב לנו. עכשיו, אבל אני עכשיו הולכת להציע תשובה אחרת, שהיא בעצם התשובה גם לשאלה של יעל, וזה שיעל שאלה, אז אם כן, אז היום... שאין לנו באמת צורך יותר מדי אפשר להגיד לגשם זה איך אנחנו בעצם חיים את איך אנחנו עוקבים אחרי הרעיון הזה אחרי הרעיון הזה אחרי ההוראה הזאת אחרי הרצון הזה להגיע לתלות אז אגיד עוד דבר אחד וזה שבעצם זכריה בפרק ג' צופה לנו מנבא לנו מציאות אחרת לא הבאתי את הפסוק הזה אבל נקרא את זה גם בסוכות והוא בעצם מתאר את ירושלים חצי ים אל הים הקדמוני יצאו מים חיים מירושלים, חצי ים אל הים הקדמוני וחצי ים אל הים, אל הים האחרון בקיץ ובחורף <חצי> כלומר, הוא מתאר מצב אחר, מצב חדש, שלדעתי זה קצת, כן, לדעתי זה קצת משקף את ימינו. וזה החזרה לסוג של גן עדן, לסוג של יכולת לחיות עם מים רבים. מה הפסוק הבא אומר? והיה השם למלך, כן, טוב, את ידעת שאת יודעת את הפסוק, זה פסוק, זה פסוק שאנחנו כולנו יודעים בעל פה, והיה השם למלך על כל הארץ, ויאמר יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר, על זה הפסוק שבא מיד אחרי, מה עם חיים, אבל על זאת, אנחנו לא, לא נשכח. כלומר, זה, זה לחזור על גן האמיתי, כלומר, הגן עדן כן נשאר אידיאל. נשאר אידיאל שבעזרת השם נוכל לחיות עם בתים גדולים ועם סובה ועם מים ועם שום דאגות וללא שום מחלות וללא שום קורונה וכל החיסון הזה יעזור לנו גם לפתור את כל המחלות הקשות בעולם, ככה אני הבנתי שבאמת הפיתוח של החיסון יכול לעזור בעזרת השם גם לרפות אותנו מסרטן וכל מיני מחלות נוראות אחרות, בעזרת השם, איך נחיה עם זה? נחיה עם זה אם אנחנו עדיין נישאר עם העיניים ככה
1: נשמעי, בבקשה. טוב, שנה טובה. שנה טובה. אז אני יכולה, לא לשמור אותך, אני רוצה להגיד תודה, אני בדיוק עושה, אנחנו עושים את זה הפסקה אחרי בדף היומי, יש לי של גר מצווה עוד שלך אני החלטנו ללמוד, אנחנו עושים בעזרת השם לעשות איתו סיום, אז החלטנו את מסכת ביצה, מסכת תענית. בדיוק עשיתי וזה הכנע למסכת תענית, זה בדיוק בדיוק דיבור על הסיפור הזה של חוני המאדה. לא, של הגשמים, כל המסכת תענית, זה על גשמים המגיבים. ומה חשוב דווקא בגשמים, הנה, הגשמים זה המדד לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, פחות יושב לי עכשיו, חיבור של פסוקה עם פערים. תודה רבה. שיש חיבורים בין... זה גם, אנחנו פה. נכון? ‫צריך לתת just zoom או של זה, ‫רגע, לא בטחתי לך. אני חוזרת שנייה אחת כדי לסיים, ‫בכל זאת כי זה יקשור אותי ‫גם לפתיחה שלי לנוסחת ביצה, ‫זה ככה יהיה טוב דווקא. ‫לחזור למשנה. שעליה הגמרא האחרונה, בסדר? אנחנו לא נקרא עכשיו את כל הגמרא האחרונה, נדלג לסוף כדי לסיים, אבל המשנה אומרת... יום טוב הסמוך לשבת בן מלפניה בין לאחריה היו כל המשמרות שבות סוף הפרק שם בסוף מסכת עיסוקה עוסק במשמרות כהונה והחלוקות ביניהם וכל הדברים האלה ונורא הסתדר לי ככה יפה כי מסכת ביצה עוד רגע נפתח <ש> בה, <ש> בה מסכת יום טוב ויום טוב הסמוך לשבת וכל העניינים בין שבת ליום לי טוב אז הסתדר לי אה, ככה אה, טוב להתחיל בזה אבל אני חוזרת לגמרא בסוף הגמרא דווקא החלק האחרון אחרון אחרון הוא חלק שככה אה, מסתיים קצת קשה קצת כבד כי סוף המשנה שם מסיימת, מסיימת עליהם, המשנה מסיימת שם על המשמרת של בלגה שחלונה סתומה והגמרה מסבירה למה, והיא מסיימת ככה, אני ככה ממש אסיים בקטע האחרון שהוא באמת קשה, קשה יותר, בלגה לעולם חולקת בדרום, חולקת בדרום זה אומר שהמצב שלה לא טוב, בסדר? שהיא מקבלת פחות של פחות טוב לה. ואומרת תנורו בנן מעשה מה קרה למה בלגה חולקת בדרום תנורו בנן מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה ונישאת לשרדיות אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד ותהי אתה מכלה ממונן של ישראל והיא אתה עומד עליהן בשעת הדחק כלומר מה אתה... מה אתה חושבים שהדבר הזה עוזר לכם תראו כאילו מבטאת זלזול מאוד גדול כלפי שמיא, של מה אתם מאמינים לכל הדבר הזה? זה לא עוזר לכם, כמו תראו אותי והכל בסדר, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. וכששמעו חכמים בדבר, קבעו את הבעתה של המשמרת, מרים בת בלגרס, זאת מראה המשמרת הזאת, כן, בני הב... הבית האלה קבעו את, חל... את הבעתה וסתמו את חלונה, ויש אומרים משמרתו שוהה לבוא. ונכנס ישבב אחיו עמו ושימש תחתיו. אף על פי ששכני הראשונים לא נסתכרו, לא, לא שכני בלגן נסתכרו, כי כיוון שהם תמיד חולקים בדרום, אז המשמרת הבאה אחריהם ישבב חולקת בצפון, כלומר מקבלת זה... יותר, יוצא לטוב מכל הסיפור הזה. רגע, 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 אז איך זה יכול להיות? Uh, בישלמה למאן דאמר משמרתו שואל הבוע, היינו דקנסינן לכולם משמר. אלא למען דבר מרים בת, בת בלגה שהאמירה דתה משום ברתי כנסינני לדידי מה משום מה בת אחת אתם כונסים לכל המשמרת כולה אמר רביי אם כן ככה מה לעשות כדאמרי אינשי כמו שאומרים אנשים שותא דאנוכא בשוקא או דאבוה או דימי דאבו, ומשום אבוהו וימי כנסינני לכול למשמרה כלומר יש עניין של אחריות הורית על מה שיוצא מהילדים שלנו וזו אחריות מאוד כבדה וכונסים לאביו ולאמו, ולא רק לאביו ולמעוז, זה יכול להשפיע על כל המשפחה המורחבת, עד כדי כך לכל המשמרת כולה. אמר רביי, אוי לרשע, אוי לשכנו, טוב לצדיק, טוב לשכנו, שנאמר, אם הוא צדיק, כי טוב, כי פרי מעלליהם, יוכלו ואנחנו כאן בתקווה שבשומרון יהיה עם טוב לצדיק וטוב לשכנו משתדלים להיות שכנים טובים לכולם ובאמת להרבות תורה כדי שיהיה טוב לצדיק וטוב לשכנו. אדרן הלך החליל וסליקה לה מסכת צוקה. אדרן הלך מסכת סוכה ואדרך אהלן דעתן הלך מסכת סוכה ודעתך אהלן לה נתנשאי מנך מסכת סוכה ולה נתנשאי מנן לה בעלמה הדן ולה בעלמה דעתיהי אדרן הלך מסכת סוכה ואדרך אהלן, ואתן הלך מסכת סוכה ודעתך אהלן, לנת משה מנח מסכת סוכה ולת תתנשי מינן, ולה בעלמה דעתיה. אדרן הלך מסכת סוכה ואדרח אהלן, ולתן הלך מסכת סוכה ודעתך אהלן, לנת משה מנח תורתך אומנותנו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינא <חל> בר פפא, רבי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא בר פפא, רפא בר דרו בר פפא. הרי אבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, בנהי אנחנו בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, ברוך אתה, אדוני, למדני מחוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהוותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים את דברי תורה, והם משכימים דברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים בעידם מקבלים שכר. אנו רוצים והם רצים, אנו רוצים לחיי העולם הבא, והם רוצים לבאר שחד, שנאמר, ועתה אלוהים תורידם לבאר שחד, אנשי דמים ממה לא יחצו עמהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת סוכה, כן תעזרני להתחיל מסכת וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה. וזכות <אז> כל התנאים והמוראים ותלמידי החכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי עד עולם. ויתקיים בי, בהנרכך תנחה אותך, בשורבך תשמור עליך, ובעקיצות תהיה כשיחך. הביא ירבו ימיך, ואוסיף אליך שנות חיים, אורך ימים בימינה, ושמאלה אורש ורכבות. אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז זהו, ואנחנו נתחיל מיד מיד אם זה בסדר, מי שצריכה ללכת צריכה ללכת וזה בסדר, בסדר. תודה רבה, יעל קחי לך משהו לדרך בבקשה כי את נוסעת לנסיעה ארוכה בסדר, תודה 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 גדולה לך, וזהו, תודה רבה אז זהו, אז אני ככה ישר ברשותכם, תמשיכו לקחת אוכל, תרגישו בנוח, תשתו, כאילו, קופסטר, קפה, כאילו. אני ככה ישר עוברת, כמעט ישר עוברת להתחלה של מסכת ביצה, אבל לפני כן אני חייבת להגיד ככה כמה מילים אישיות על המסכתות שאנחנו מתחילים עכשיו, ובאמת זה... זה לא... זה, זה מרגש אותי ממש, כי התפילה שלי הגדולה היא, ל, שלי הגדולה היא בעצם אה, להצליח להספיק ללמוד דף יומי שהוא לימוד ממש, כי מה שאני עושה את הרגע אני קוראת ואני לא מרגישה שאני לומדת יותר מדי, אני רק קוראת ומקבלת מושג כלשהו, ללמוד ממש מבחינתי פירושו קודם כל לצבוע את הגמרא כי הצביעה היא לימוד, הצביעה היא על ידי מפתח מסוים והיא כבר לימוד <אז> נורא <מסת> נתמודד. Um, הצביעה היא קודם כל uh, מבחינתי באמת הלימוד הבסיסי הראשוני של להבין מי נגד מי מה נגד מה לצערי בינתיים עוד לא uh, עומדת בזה בעזרת השם אולי במחזור הבא בשלב זה לא לקחתי על עצמי דבר שאני לא אעמוד בו, החלטתי ללכת בקטן טיפין טיפין ולאט לאט לגדול אבל מסכת ביצה זו מסכת שלא תאתגר אותי מהבחינה הזאת כי ממש לפני uh, באמת uh, זכות גדולה לפני 15 שנה קצת יותר מ-15 ב- שנה ורחיתי לסיים את מסכת ביצה במתן בירושלים ביחד עם חברותא שלי שרה גוימל וואי תודה ממש שבאתם להתראות הכל בסדר עם החברותה של איסאה אבו אמלב, זו הייתה המסכת הראשונה בש"ס שזכיתי לסיים אחרי שלוש שנים של לימוד של גמרא עיון במתן וכשלומדים גמרא עיון לא מסיימים כמו שמי שלמדה איתי ברכות יודעת לא כל כך מהר מסיימים מסכת, לטח לא כשבוחרים מסכת עם תשעה פרקים אבל כן, למי שאין דפים אז קחו, בסדר? יש פה עוד דפים מלא יותר מדי אבל זהו, אז זה היה ככה וזו מסכת שפשוט הולכת איתי מאז והאמת שכשישבתי עכשיו להכין את הפתיחה למסכת ביצה, חיפשתי במייל ואפילו, היה כן כבר היה מייל לפני חמש עשרה שנה מסתבר זה היה, זה היה התחלה התחלה ממש שנים הראשונים של ג'ימל אז זה, זה ככה נראה לי לפחות בארץ ופתחתי ופתח, במייל שלי ומצאתי שיש לי מייל סיום מסכת סוכה קובץ ששלחתי לעצמי הנקודות שרשמתי לעצמי לסיום ופתחתי וראיתי שזה באמת הלך כל השנים ואמרתי שזהו מכאן אני פותחת את השיעור <עוד>, <עוד>, עוד שתי פתיחות ככה לפני שאנחנו ניכנס ממש לשיעור זה שזה כבר ממש יכניס אותנו גם לנושא של מה שאני הולכת ללמד כרגע ואני אשתדל לעשות אותו קצר כי באמת כבר ממש מאוחר אבל, אבל אני אשתדל גם לא קצר מדי כדי שמשהו ייכנס ככה מתוך כל זה אבל נעשה ניסיון לא להאריך שני פסוקים אחד מפרשת השבוע הקודמת אנחנו ממש בתווך כרגע בין פרשת השבוע הקודמת לפרשת השבוע הבאה שני פסוקים שמבחינתי הם לב העניין של מה שאנחנו הולכים לעסוק בו במסכת הזאת. אחד, פסוק אחד, פרשת כי תבוא, פסוק מאוד מאוד אהוב עליי, כתבתי עליו גם ככה ב... בר תורה, כי אני תמיד חוזרת על פרשת כי תבוא, שבעיניי הוא ציווי בפני עצמו של ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם בבקעך ולביתך. העיר העיר של אדם יש עניין של להיות בשמחה, רגע נעשה מיוט לכולם, בסדר? כדי שלא נסתבך פה, יס. תודה. Uh, הרעיון שאדם לא מספיק שהוא עובד השם אלא שהוא צריך לעבוד את השם בשמחה, לא מספיק שיש לו דברים טובים, יש לו שפע, הוא צריך גם שהשפע הזה יהיה, הוא יראה אותו, הוא ישמח בו, וכמובן הוא ידע מי נתן אותו, כל הטוב אשר נתן לך השם לוקח על הנושא של שמחה. הנושא של שמחה יחזור לנו עוד רגע בכל הנושא של שמחת יום טוב. זה מה אומר לנו, ככה כתבתי את זה בהמשך, בהמשך הדפים איפשהו, אבל מה מאפיין לנו אם בין שבת ליום טוב, מה מאפיין לנו את ההבהל הגדול? ותיתן לנו, השם אלוקינו, שבתות למנוחה ומועדים לשמחה. כלומר, מה שמאפיין את המועד, המועד, המועד השבת ניתנת למנוחה. זה שתי שונות, שני דברים שונים שיש להם, ‫ואנסה טיפה להבחין עוד בהבדלים, ‫במהויות האלה. ‫בהמשך אני לא יודעת כמה נספיק ‫וכמה נראה, אבל מה שנצליח. ‫הפסוק השני, מהצד השני, ‫שכאילו לא קשור <קיס> <קיס> <קיר> לזה בכלל, ‫אבל תכף נראה איך נתקשר, ‫הפסוק בפרשת ניצבים, ‫גם כן פסוקים אהובים <קיר> מאוד מאוד, ‫בכלל פרק ל' בדברים, ‫כל פעם שמגיעה פרשת ניצבים, ‫אני באורות, בעיניי באמת הפרק הכי יפה בתנ״ך, בסדר? אני ככה מאוהבת בפרק הזה מהמון סיבות. והפסוקים ככה בסוף הפרק מוכרים לכולנו גם כן כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווכה היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התורה היא לא בשמיים, היא לא רחוקה, היא מביאה אותנו לחיבור אל השמיים אבל בעצם הכל בפנים בתוכנו. כי קרוב אליך הדבר מאוד וכי חוג ולא נוכל לעשותו, והרעיון של זה שזה שלנו זה הרעיון השני שנראה אותו עוד רגע בתוך ההתלבטויות במסכת, היא כל העניין של מסכת ביצה היא מסכת, אחד הדברים שכתבתי לי שם, זו מסכת מאוד אנושית. זאת אומרת מסכת שיש בה המון חיבור למנהגים, לבני אנוש, למה שאנשים אומרים, עושים, חושבים, רוצים, מה ישמח את האנשים, מה יגרום להם לשמחה כאילו טוב, מה יביא אותם לזה אבל, וזה מה שאנחנו נראה עוד רגע, את ההתלבטות ככה בתוך המסכת, דווקא בגלל שהמסכת כל כך אנושית, אז יש לנו גם איזה חשש מפני אנשים. כי זה בדיוק, אני ככה מתחברת לשיעור של הרבנית יעל רגע לפניי, הרי בדיוק על המשקל הזה של ההתלבטות היא דיברה כל, כל, כל הזמן, האם אנחנו נרד לארץ ונחשוב שכוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה, שהכל בא מתוכנו, שיש לנו כאלה כוחות, אנחנו אנושיים, אבל אנחנו וואו, מצליחים. או שאנחנו נדע כל הזמן לדעת שזה לא שלנו אלא שלו ולהתחבר כל הזמן אליו ולדעת למה אנחנו עושים את הדברים והרבה פעמים זה רק הכוונה שיכולה לשנות את כל הדבר הזה אבל רק הכוונה ואנשים כשהם כאילו לוקחים את זה יותר מדי מה הם יעשו עם הדבר הזה עכשיו תכף תבינו ככה תוך כדי נבין על מה מדובר הבנתי כבר שאת הסוגיה כל הסוגיה הראשונה בביצה אפילו לא כל הדף הראשון בביצה לא נצליח ללמוד ביחד בזמן כל כך קצר, אבל הבאתי קצת מההתחלה כדי שנתחיל להבין, להיכנס למושגים ולעניינים ונראה בעיקר את המתח והבאתי עוד סוגיה קטנה מההמשך שבעיניי זה בדיוק המתח שעליו עובדת המסכת הזאת. אז המשנה הראשונה, הנה התחלנו, פתחנו, כבר אני מקדימה לך את מחר רות, מצוין, אנחנו כבר במחר, אז זה מעולה. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. בית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בקה כותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזית השוחט חייו ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה שאפר קירה מוכנו מה יש לנו פה במשנה הראשונה, משנה הראשונה פותחת מיד בשלוש מחלוקות בין בית הלל ובית שמאי, שתיים מהן קשורות ליום טוב עצמו, אחת קשורה לפסח, בסדר? חמץ זה עניין של פסח, שהוא גם סוג של יום טוב, כלומר שלושתן ביום טוב, ושלושתן מה שמאפיין בהן זה שבית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים, לא כרגיל. אומר לנו רש"י זה מכולי תרתי אלה, מ... כולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, יש כאן מצבים שבהם דווקא בית הלל שבדרך כלל הם אלה שהמקלים, האנושיים יותר, המבינים יותר את נפש האדם, שם דווקא הם מחמירים. אז עולה השאלה מה, מה, למה החומרות פתאום, צדור, 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 זה דורש, זה דורש אומרת הגמרא, הגמרא מתחילה לשאול, קודם כל, גמרא, במה יעסקינן? כלומר, מה בכלל יש לנו כאן? על איזה ביצה מדברים פה? המדברה מתחילה עם הביצה הזאת, ביצה שנולדה ביום טוב. מה הסיטואציה? לא סיטואציה שמוכרת לנו יותר מדי, כי לרובנו אין תרנגולות שמסתובבות בחצר עדיין, נכון? לרוב לא, ולא תלויים לא בביצים שלהם יותר מדי, גם אם יש לנו כאלה, קצת חיות מחמד יותר מאשר ביצים ממש, אבל אה, בימיהם, שבאמת זה היה האוכל, אוכל נפש שלנו, הסתובבו תרנגולות בחצר, אופס, מצאתי ביצה שהתרנגולת החג. מותר לי עכשיו לקחת את הביצה ולעשות חביתה, מה את אומרת פעילה? מותר או אסור? אז הנה בית שמע אומר, אומרים אין בעיה, יש, יש לך ביצה, מותר לעשות חביתה ביום טוב, נכון? רק להבעיר את האש בעזרת העברה ולא בהבערה, אבל חוץ מזה אפשר. תאכל, אין שום בעיה. בית הלל אומרים, לא, תאכל. שואלת הגמרא רגע, על איזה תרנגולת אנחנו מדברים? אי לימה, אם נאמר שמדובר פה בתרנגולת העומדת לאכילה, כלומר התרנגולות האלה שאני מגדלת כאן, הן לא תרנגולות בשביל ביצים, יש לי שני סוגי תרנגולות, אני שירות לאומי עשיתי ב- ביישוב מירון, היישוב מירון ידוע ששם אה, התרנגולות הן לאכילה, יש מלא מלא לולים באזור, גם בבר יוחאי, גם בכפר שמאי, סליחה לא בבר יוחאי, בכפר שמאי שסמוך וגם במירון, מירון הכי מסריח, למה? כי זה התרנגולות ש... מיועדות לאכילה, אלה של הביצים שרואים אותו נקיות הרבה יותר. אז ממש ידוע. אז יש תרנגולות לאכילה, תרנגולות לביצים, זה שתי, שני סוגים שונים של תרנגולות. אז אם התרנגולת הזאת שעומדת לאכילה פתאום הטילה לי ביצה, מה הבעיה של בית הלל בלאכול את הביצה? אוכלה דאפרת, ומה זה אוכלה דאפרת? אפרת לנו רש"י, אפרת זה אה, אוכל שנפרד מאוכל. כלומר האוכל היה כבר מוכן בתוך המעיים שלה. ‫היא הייתה מיועדת לי ‫לאכילה ביום טוב, ‫אז בסדר, אז הרמכתי, ‫גם ביצה על הדרך, ‫למה לא הספיקה עוד להטיל ביצה? ‫הרמכתי כפול שתיים, ‫אבל זה, זה האוכל שנפרד. ‫אפרת זה מלשון פרידה, ‫כמו אה, פרת שהוא נפרד, בסדר? ‫אני <עכשיו> שמי <עכשיו> שיש לו אפרת ‫שידע למה, מה המשמעות של המילה, ‫בסדר? ‫אז אפרת זה נפרד. ‫אז אוכ, זה אוכל שנפרד מאוכל. ‫אלא, אומרת הגמרא, ‫בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, ‫ואז, מה הייתה אמה עוד בית שמאי? ‫בתרנגולת זה מוכצה, למה זה מוכצה? כי אם התרנגולת עומדת לגדל ביצים, אז אני לא הכנתי אותה לאכילה מערב יום טוב, לא התכוונתי עליה, התרנגולת הזאת, על מה שיש בה, או עליה שאני אוכל אותה, ואז ממילא גם הביצה הזאת מוכצה, כי לא התכוונתי, כי מוכצה הרעיון שלו, שאני... כל, כל דבר שהוא לא יהיה מוכצה זה דבר שכבר הייתי מוכן לזה שהוא יקרה, שאני אצטרך אותו, שהוא יקרה, שאני אשתמש בו, אבל שהוא לא, אז לא. בסדר? אז זה, זה ככה דיני, זה כבר על רגל אחת דיני מוקצה, זה קצת קשה, אבל בגדול זה, זה הבסיס של הדבר. ואז הגמרא מתחילה לשאול מה, אולי בעצם לבית שמאי אין להם מוקצה ביום טוב. עכשיו אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של מוקצה, מוקצה בכלל זה גזרה של חכמים, בסדר? אין לנו מוקצה בתורה, זה לא אחד מלמד תוות מלאכה. מוקצה זה רעיון שחכמים בעצם ייצרו לנו כדי להרחיק אותנו מכל מיני דברים אחרים, בסדר? ומוקצה יש לו כל מיני סוגים וכל נסיבות וכל מיני דברים אבל יש לנו כל מיני אה, זה ‫ואז השאלה היא... ‫ואז שואלים שאלה גם ‫האם זה קשור לנולד ‫או לא קשור לנולד. ‫כלומר, האם מוקצה קשור גם לזה? ‫האם נול, ד, דין נולד קשור לדין מוקצה ‫או לא קשור לדין מוקצה? ‫אני ממש מקצרת פה ‫כי אין זמן עכשיו ללמוד את כל הסוגיה, ‫אבל אני מקווה שאני עושה מספיק חשק ‫מחר לפתוח מסכת ביצה ‫בדף בית עמוד א' ‫ופשוט ללמוד את הדף. ‫אז זה החשק שאמור לצאת מהדבר הזה, ‫ואני ככה מקצרת. ‫אמר רב נחמן, ‫לעולם בתרנגולת העומ� ודאית למוקצה איתלי נולד למי שיש לו מוקצה מי שאומר שיש דין מוקצה ביום טוב בדרך הזאת יש לו גם דין נולד ודלת למוקצה מי שאין לו דין מוקצה לת לנולד בית שמאי כרבי שמעון ובית הלל כרבי יהודה רבי שמעון אין לו מוקצה ואז בית שמאי מסתדרים טוב עם שיטתו ובית הלל כרבי יהודה ש... שמחמיר ואומר שיש מוקצה בסדר זה בגדול ואז הגמרא כבר מתחילה להסתבך רגע 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 אבל בדרך כלל אנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון וכבית הלל. אם בית הלל הם כרבי יהודה, איך אנחנו נפסוק הלכה? מה קורה פה? בסדר? יש לנו כאן בלאגן. אנחנו דרך כלל במסכת שבת פסקנו הלכה כבית הלל, אבל גם כרבי שמעון. בסדר? שם זה הסתדר טוב המחלוקות. אבל מה קורה לנו פה במסכת יום טוב? משהו כאן לא מסתדר לנו. אז שואלת הגמרא, מיקדי, מה סתמי למתניתין? רבי. רבי הוא זה שסתם, שלא אמר לנו מתניתין, אתה, המשנה כמו מי? כמו רבי שמעון וכמו רבי יהודה. המשנה של בית הלל ובית שמאי במחלוקת פה, כמו מי? מה ישנה בשבת דסתם לן כרבי שמעון? מה שונה בין שבת ליום טוב, שבשבת רבי לא אמר לנו, אבל בעצם הוא פסק מעביר אותנו צד בלי, 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 בלי להזכיר את זה בכלל, בלי להגיד כלום. למה? למה הוא עושה לנו כזה דבר? אמרי, וזה הכלל שבעצם מכוון אותנו לבסיס הראשון, שבת דחמירה ולא עתי לזלזול הבא, סתם לנקרע בשימון דה מקל. אין לנו בעיה לסמוך על דעה מקלה. כי שבת חמורה, כולם נזהרים בשבת, כולם יודעים ששבת זה חמור. יום טוב דקיל, יום טוב שהוא קל, ועתי לזלזולי ביי, סתם לן כרבי יהודה דמחמיר. וזו הנקודה הראשונה שהיה לי חשוב להדגיש אותה, שעלאה, שברור לנו שבקדושה שבת יותר חמורה מיום טוב. ברור לכולם ששבת חמורה יותר מיום טוב. שבת היא שבת שבתון, יום טוב הוא רק שבתון. אין בו גם את המימד של שבת שבתון. אז ברור ששבת חמורה יותר מיום טוב. אבל דווקא בגלל זה יש לנו את החשש שיבואו לזלזל ואז נצטרך במשהו מסוים להחמיר יותר, להיזהר יותר דווקא ביום טוב כדי שהעם לא, כי אמרנו המסכת אנושית אז אנחנו קצת נזהרים גם מהאנשים ואיך הם יתגלגלו לשם, שלא יעשו טעויות דווקא בגלל זה. אז זה הכלל הראשון שעוד רגע נבוכן אותו, אני עכשיו דווקא בגלל באמת הקוצר של הזמן אני חשבתי שהזמן התחלק יותר בשווה בינינו בשיעורים אבל זה לא עבד לי ולא רציתי באמת לא רציתי לעצור את רבי שהגיע לכאן מ... אלון שבות, אז בסדר, רציתם שומרים מספיק כאן באזור, אז זה לא נורא, ואני עוד לא אמשיך לדבר הרבה השנה, אבל, אז אני ככה מקצרת ממש ממש ממש, ומגיעה רק לקטע שסימנתי במודגש במקור ארבע, זה בעצם הסוגיה בדף זין עמוד ב', שבעצם מבססת לנו למה היה צריך את כל הנושא הזה של אוכל נפש ביום טוב, ויש לנו עניין שאם לא שרית לאם לא נתיר עד היא לאימנוי משמחת יום, יום טוב, כלומר יש לנו עניין שאנחנו מנסים לבסס את שמחת יום טוב של האדם ולכן אנחנו מנסה להקל ולתת לו, להתיר לו כל מיני איסורים שבדרך כלל הם איסורים, ניתן לו כל מיני אופציות ודברים, וגם הסוגיה שם בזין עמוד ב' היא מאוד נחמדה ועל המשנה הראשונה עדיין, אבל אני כרגע עוד נאלצת ככה לקצץ אותה קצת, אבל uh, תלמדו, פשוט נגיע לשם עוד, עוד שבוע, אז זה לא, לא נשאר הרבה לחכות, ובכל מקרה העניין שם זה באמת ההדגשה הזאת של שמחת יום טוב. כל הסיפור הזה של יום טוב דקי, ואנחנו כן עם מוקצה לא מוקצה, הסיפור הזה מחלוקת ראשונים ענקית. בסדר? לא ניכנס אליה עכשיו, אבל דעו לכם שזה לא פשוט. לנו זה היה נראה כמו שאמרתי את זה עכשיו כדבר פשיטה, ברור, כן, יופי, יש לנו את הכלל הזה והכל, זה לא פשוט. אבל הריב והרמב״ם פסקו את זה להלכה, בעקבותיהם ביקבותיה, גם השולחן ערוך פסק להלכה. ככה, הרי מה כבר מתחיל לסייג, בסדר? אז תדעו שככה יש כאן איזה חתיכת, מסתתר פה חתיכת סיפור בתוך הדבר הזה. הרמב״ם אומר לנו בפשטות, כל שאסור בשבת בין משום שהוא דומה למלאכה. או מביא לידי מלאכה, בן שהוא משום שבות, הרי זה אסור ביום טוב, אלא אם כן היה בו צורך אכילה וכיוצא בה. <עוד, עוד דברים שמותרים ביום טוב, כמו שגבר בהלכות אלו, הוא מתחיל את יום טוב, זה פרק א' בהלכות יום טוב, וכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום טוב, אלא לצורך אכילה וכיוצא בה. וכל שמותר בשבת, מותר ביום טוב, אבל אומר הרמב"ן, ויש ביום טוב מה שאין בשבת, איסור מוקצה. שהמוקצה אסור ביום טוב ומותר בשבת, לפני שיום טוב קל משבת אסרו בו המוקצה שמא יבואו לזלזל בו. וכבר תראו שהרייבד שמכניס ככה בהשגה שלו, אמר אברהם לא הכל שווין בזה, כלומר יש מחלוקת ראשונים גדולה כאן מסביב לזה, בסדר? אז זה ככה, הוא כבר רומז לנו, תדעו שזה לא כזה פשוט, אבל זה הרמב״ם, ובעקבותיו השולחן ערוך שפסק כך להלכה, המוקצה החופשי שמותר בשבת החמירו בו ביום טוב ועשרו אז מה באמת ההבדל העצום הזה בין יום טוב לשבת בהקשרים האלה? בסדר, מאיפה בא בכלל ההבדל? יש כאן אה, אה, בחידושי הרמב"ן אה, הבנה יפה, אני חושבת ככה, חידוש יפה, אה, שאומר, ולי נראה דעה הכי פירושות, ומתוך שהשבת אסורה בכל מלאכה, ואפילו באוכל נפש, כתיב בה לעולם כל מלאכה, וכן ביום הכיפורים, ומתוך שיום טוב מותר באוכל נפש, כתיב בו כל מלאכת עבודה לא תעשו. באוכל נפש אינה מלאכת עבודה אלא מלאכת הנאה, כלומר ההבדל המהותי של מה נה... הותר לנו ביום טוב לעומת בשבת הכל אסור, כל מלאכה שאנחנו עובדים העיקר של העיקרון שלה אמרנו שבת מנוחה, איך מגיעים לשבת מנוחה? קודם כל עובדים שישה ימים מי שמתפוטל שישה ימים כנראה לא מצליח להגיע לשבת ממוחר, לא מקיים את הציווי כמו שצריך, אז קודם כל כן עובד שישה ימים, אבל גם מכין את עצמו לשבת, כל דבר שמזדמן לא אומר, זו לשבת, נכון? זה לשבת מכין את עצמו כל שישה ימים לשבת, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, יש עניין של להכין מערב שבת לשבת, כדי שבשבת באמת נעשה את העצירה המוחלטת בדיוק להידמות לקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא עצר מכל מלאכתו עשה שישה ימים מלאכה, אנחנו מדמימים לקדוש ברוך הוא, בעשיית המלאכה שישה ימים ובשביתה ממלאכה בשבת, בעצירה מכל מלאכה ונכים, והיה נח ביום השביעי, ואנחנו מדמים לו והיה נח ביום השביעי, ביום טוב הסיפור הוא אחר, ביום טוב מה שנאסר זה מלאכת עבודה, כלומר מותרת לנו מלאכת הנאה שגורא, ששייכת לצורך של הגופני והנפשי באוכל טוב, בסדר? ודברים שקשורים לשמח את האדם, עכשיו זה לא שכל מלאכה שגורמת להנאה תהיה מותרת לפי זה ביום טוב, בסדר? כלומר, אם... שלא תבוא לי מישהי עכשיו תגיד, אבל כשאני סורגת אני נורא נורא נהנית, אז האם מותר לי לסרוג ביום טוב? לא. בסדר, אז אני כבר אומרת, זה לא אוכל נפש. ואם אני לא נהנית זה להכין אוכל? להכין אוכל? על זה דיברתי, אז על זה אפשר לומר לגמרי, יש שני ז'אנרים של... כרגע אני אהיה קצת מגדרית ואגיד נשים ביום טוב, ויש את הז'אנר של לא נהנות להכין נהנות ‫לשבות ממלאכה לחלוטין ביום טוב, ‫להכין, לעבוד קשה, קשה, ‫קשה בערב יום טוב, ‫ולעזוב הכול. ‫ויש את הזנדר שלהם שאומרות, ‫לא, אין כמו החלה שיוצאת מהתנור ביום טוב. ‫לא יעזור שום דבר חמה <תנור> לוהטת. ‫כן, אז זה הילדים שלי יעידו. ‫יום שני של ראש השנה, ‫אחת ההנאות היותר גדולות, ‫גם יום ראש, <תנור> ראשון. <תנור> ‫אני שמה שעון שבת. מכינה, <אז> אל דאגה, מכינה את כל החלות מראש, הכל קפוא, הכל מסודר, אבל מוציאה מהמקפיא <אז> בראש השנה בבוקר, הולכים לתפילה של חמש שעות, יש מספיק זמן שזה גם יפשיר וגם יעשה, מכבדים את התנור לחצי שעה לפני סוף התפילה שיתחיל לעבוד, וחוזרים הביתה עם ריח של חלה. אני חושבת שאין שמחת יום טוב יותר גדולה מזה, זה ושניצלים ישר מהמחבת, אבל זה כבר צריך מישהו אחר שיתגן, כי אני נגד טיגון שניצלים באופן כללי, טוב שיש לי ילדים. אבל שהחליטו לקחת עצמם. אז יש שני ז'אנרים וזה בסדר. אני אומרת, את, את, את בסגין, את, 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 אוריה, את עם אמא שלי, אמא שלי לא מוכנה לגעת במטבח, אני שמה על הפלטה בדיוק כמו הכל בסדר. אבל אפשר גם ל... היה איזה מטבח רעיון. מצוין, אין בעיה, מצוין. אז אני אומרת, אפשר כך ואפשר כך. בכל מקרה, הרעיון הוא שהאדם באמת יגיע למצב של הנאה. שהיא לא אותה הנאה שנדרשת בשבת, היא לא שייכת למנוחה, היא שייכת לשמחה. ושמחה יכולה להיות תלויה במלאכה, השאלה באיזה מלאכה, מלאכת עבודה, תעשייה לא שייך. אני לא אמיצה, אבל אני אגיד שהרמב"ם חשב שכל הנשים נהנות מלבשל. את חושבת שהרמב"ן חושב שכל הנשים נהנות מלבשל? אולי. או שהוא חושב שיש להם גברים שנהנים מלבשל, ומטעם, לא נראה לי שהרמב"ן הספרדי חשב ככה, אבל זה קצת אנכרוניזם להגיד דבר כזה, לא יודעת. ואולי הם באמת נהנו לבשל, ואולי לא, ואולי פשוט לא הייתה להם ברירה כל כך, לא כי... כן, בסדר, לא יודעת. בכל בו מקרה, בו הרעיון בו הוא רעיון מובן, שאנחנו עכשיו לא מתעסקים בתעשייה, במלאכה של שישה ימים, אלא במשהו שיגרום לשמחה. אני רוצה אבל להביא פירוש יפהפה של מרכבת המשנה, אחד מפרשני הרמב״ם, שמסביר את הביטוי הזה של יום טוב דקיל, ואותר אוכל נפש, נמצא עפילי זלזול לידי, מה זלזול? במה יזלזלו? לכאורה ההבנה הפשוטה שלנו הייתה שבגלל שיום טוב, אנחנו יודעים שמותר בו כל מיני דברים שלא מותרים בשבת, אז אנחנו כבר נזלזל ונעשה עוד ייסורים של יום טוב, נכון? נעבור לאיסורים שאנחנו לא נדע בדיוק מה מותר לעשות ביום טוב, מה אסור לעשות ביום טוב, נרשה לעצמנו כבר לעשות עוד כמה דברים שעשו. אומר לנו מחכה כזאת שני, חס ושלום, מה פתאום? ולדעתי נראה דוודאי אין הפירוש דיום טוב דקיל והוא אז, איסור לאו עתיל לזלזול לבי דאיזה סברה שיזלזלו באיסור לב מה פתאום שנגיד על ישראל חס ושלום שהם יבואו לזלזל באיסור לב של איסור מלאכה מלאכת עבודה ביום טוב אוי ואבוי איך אפשר להגיד דבר כזה אלא הרחיקי אמר יום טוב דקיל ואותר אוכל נפש נמצא עתיל לזלזול לבי ולא יכין כל ולפעמים לא ימצא כל צורכו ביום טוב עם העט בכבוד היום, כלומר הזלזול הוא בכבוד היום שלא הכנת מספיק מראש, לא התכוננת לזה כמו שצריך, ועכשיו אתה לא מוצא את הצרכים שהיית צריך להכין כדי שתוכל להכין אוכל נפש, כי גם את זה צריך להכין, כלומר המכולת סגורה ביום טוב, אם לא עשינו קניות במכולת בערב יום טוב אז אין מצרכים בבית, אז ממה נכין עכשיו את האוכל? וזה הזלזול בכבוד יום טוב. כבוד יום טוב הוא שיהיה אוכל טוב. איך תגיע לזה? בין אם תכין את הכל, כל צורכו לגמרי מערב יום טוב, בין אם נכין את זה גם ביום טוב עצמו, אבל מתוך דברים שכבר מוכנים לנו התכוננתי. קלעתי את החלות, אפילו מרחתי את הביצה ושמתי במקפיא ככה, עובד, תדעו לכם, עובד טוב. ורק הוצאתי אותה ושמתי בה תנור, זה משהו אחר מאשר להתחיל עכשיו. וכן, כבר קראתי גם שלאשנו, או לא אני לאשתי, הבן שלי לאש, אבל אני גם איקסר זה, אבל הוא אמר לי, אין בעיה, בואי תני לי, שלי עושות את זה טוב, והידיים שלי יושבו לעשות את טוב. למה? כי היו לנו אורחים, ופתאום הלכו יותר חלות ממה שתכננו, והיה שלושה ימים, שני ימים של ראש שלב ושבת, ומזל שהיה שעון שבת על התנור. אמר לי, אמא, אל תלך, תוציאי אותך לאי, יהיה בסדר, אני אחר כך ‫עלוש בוצק ונעשה חדש ויהיה בסדר, ‫ואלנו אוכלות טריות לשבת, ‫זה היה כיף, ‫בשביל זה צריך משום מה עשו ‫מוקצה דה הכנה? מש... שאין כאן שבת וחמיר, ‫ומי שלא טרח ביום לשבת ‫לא יוכל בשבת, ‫והכול מזומן לסעודה לכבוד היום, ‫ולא ראתי לי זלזולי. ‫משום מה אחי לא גזרו על מוקצה דה הכנה, ‫וזה לא שייך אלא במוקצה דה הכנה גרידא, ‫ואז הוא מסביר לנו כאן, הוא מצמצם, ‫הוא ככה קצת פותר גם את מח עשו, עשו מוקצה דהכנה משהו מסוים מאוד שזה מכוון אותנו למה להתכונן למה לעשות על מה לשים את הדגש אבל בשערי מוקצה זה לא חזי למידי כמו שבות וזריקה ודאי שבות שבת חמיר כדי להגיד להם דבריצה דף כ"א לנו למה לחכות גם לדף כ"א את החתם סופר הבאתי פה כי החתם סופר עושה לנו כאן הבדל מעניין, הוא מנסה לדון מה הדין של יום הכיפורים. הבאתי את זה כי אנחנו נמצאים עכשיו ככה ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, אז חשבתי שנכון גם לעסוק אם כבר עוסקים בהבדלים בין שבת ליום לי טוב, תכף נגיע גם לראש השנה, עוד רגע, אבל לפני שמגיעים בין שבת ליום לי טוב בכלל, אז רגע יום הכיפורים הוא יום מבלבל בהקשר הזה, והחתם סופר דן פה בעניין הזה, והוא אומר ככה, יום טוב דקיל וכולי, ‫או ליום טוב, ואם הוא דומה לשבת, ‫הוא דומה ליום טוב. ‫ולפי מה שכתב הרען מידי דבשבת, ‫שארי ויום כיפור אסור. ‫דהני מילי בשבת ויום כיפור, ‫שבימיהם שווה וקדושה אחת להם. ‫ולא עתילי זלזולי ביום הכיפורים, ‫מה שאין כן שם. ‫כלומר, קודם כול, ברור לנו שהקדושה שבת ויום הכיפורים היא קדושה שווה, ‫לעומת יום טוב שהיא קדושה קלה יותר, ‫ולכן ביום כ לא אבל זה זל כי יודעים שזו אותה קדושה כמו שבת, כלומר מתייחסים אליו כמו אל שבת. אם כן יום הכיפור עמדה מלשבת וחלף ממה שכתב התוספות בחולין ק"א ומשבת ליום כיפור הוא לא מקרי שב מידועותיו כיוון שחמור שיום סליחה וכפרה עיין שם אם כן ודאי לא עטל זיזולי בי בסדר אבל יש לנו עוד עניין למה יום כיפור לא נחשוש ולא נצטרך לא לאסור תמוך תדע חנקי מה כמו ביום טוב למה בגלל שביום כיפור זה יום הסליחה ומחילה, ומי בכלל מתעסק עכשיו באוכל, אין אוכל נפש ביום כיפור, בסדר? אין לנו בכלל, ה- 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 הסיפור לא מתחיל, כאילו, מה זאת אומרת אין אוכל נפש? צריך לאכיל את הילדים, וצריך לאכיל את הילדים, כמו בשבת, מה שאכלנו להם מראש, אנחנו לא מתחילים עכשיו לבשל להם, כי זה לא יום טוב, זה יום כיפור, אותה זה, אבל יום, סליחה, ומחילה, נו, לא חשוש, לא לחשוש בדברים אחרים, בסדר? אני ככה אה, אה, הקטע האחרון שהבאתי זה קטע שאני מאוד מאוד אוהבת במסכת ביצה גם כן בדף ט"ו עוד שבועיים, כי הוא ממש למסכת קצרה ונחמד, אבל היא לא קלה, ביצה קשה, בסדר? היא לא, היא נגמרת למסכת קלה כל כך, אבל היא יפייפייה. והקטע הזה הוא קטע שהבאתי אותו בגלל באמת הקישור לראש השנה גם, מחלוקת יסודית מאוד בין רבי אליעזר ורבי יהושע למה מהותו של יום טוב? מה צריך, איזו מין שמחה אמורה להיות לנו ביום טוב? מה המהות של היום הזה? ותכף נראה איך זה גם קשור לראש שנה. תנו רבנן, מהסבר רבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. יצתה כת ראשונה, אמר עלינו בעלי פטסים, בעת פטסים יש להם חביות מאוד מאוד גדולות, כלומר הם, יש להם המון הכנות לסעודה שלהם. אז אין להם זמן לשבת עכשיו איתי בדרשה הוא יושב דורש כל היום כולו, כן? יום טוב, הוא יושב והרב לא מסיים לדבר, בסדר? אז לאט לאט אנשים uh, מתייאשים, רואים את השעון, רואים מה מחכה להם, הפלטה כבר נדלקה, התנור כבר מתחיל, צריך לבדוק מה קורה שם, אז, uh, אז יוצאת כת ראשונה, הוא אומר, אה, אלה יש להם המון הכנות לסעודה, לכן הם יוצאים. כת שנייה אמרה, להנו בעלי חביות, יש להם קצת פחות הכנות, אבל גם להם יש עוד הרבה הכנות. כת שלישית אמרה, להנו בעלי קדים. ‫כת רביעית אמר, ‫הללו בעלי לגינים. ‫זאת אומרת, הולכת מפחות ‫מבחינת כמות ההכנות שיש להם, ‫כמות הדברים שהם צריכים לזה. ‫כת חמישית אמר, ‫הללו בעלי כוסות. ‫התחילו כת שישית לצאת, ‫הגענו כבר לכוסות, ‫כן, מה יש לכם לצאת? ‫אין לכם כלום הרי, נכון? ‫אמר, הללו בעלי מערה, ‫אתם סתם יוצאים. ‫אין לכם בכלל מה להכין, ‫אז בשביל יוצאים? ‫קילל אותם, בסדר? ‫כאילו, מה אתם תשארו? ‫תלמדו תורה, ‫מה אתם יש התחילו פניהן משתנים, רבי ליעזר העיניים שלו יכולות להחריב עולם, בסדר, זה לא הצחוק שהוא נותן עיניו לתלמידים, התחילו פניהן משתנים, התחילו להיבהל, ראותם נבהלים, אמר להם, בניי, לא לכם אני אומר, אלא לללו שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, יש לכם הזדמנות לשבת ללמוד תורה ואתם הולכים לעסוק בחיי אישה, מה נזכר איתכם? בשעת פטירתן, בסוף בסוף בסוף, הוא גם כן סיים לדבר צר, שלח אותם הביתה לאכול אי שם בסוף היום, בשעת פטירתן אמר להם לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לעין נכון לו כי קדוש היום לאדננו ואל תעצמו כי חיבת השם עם העוזכם. תראו במקור 11 הבאתי את המקור של הפסוק הזה שאותו הוא ציטט שם המקור בנחמיה והסיפור הוא יפה כי זה בדיוק מביא אותנו למה שאנחנו מתקרבים עכשיו ויאספו כל העם כאיש אחד לרחוב אשר לפני שער המים ואמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה שציווה השם את ישראל ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע דרך אגב תשימו לב כולם נמצאים שם כן מאיש ועד אישה כל מבין לשמוע כולם שייכים בסיפור, בסיפור הזה כן שם אין אה, הפרדות אה, ביום אחד לחודש השביעי מתי קורה כל הסיפור הזה? בראש <תודה> השנה נספים <תודה> מביאים את ספר התורה פתאום מגלים מחדש את מה שאת המצוות ששכחנו כבר בגלות ומה קורה שם, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן הסתם לא סתר שער המים, מן האור מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. ואז חלה שם התרגשות מאוד גדולה מכל מה שהם מגלים, והם מתחילים לבכות, ומתחילים ככה להיבהל מכל מה שהם שומעים. ויאמר יחמיה ערכו עתיר שתיו, הכהן הסופר, והלווים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. אומר להם לחמיה ועזרה חני, לא שומעים. אני לא יודעת למה הולכת להציג על מי, סליחה, תודה שאמרתם. אה, אני חוזרת שוב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המ הגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו מתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושותא. ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתאדר לפני מלך וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה וכן דוד מלך ישראל אמר ונקודתיה עוד מזאת הייתי שפל בעיניי ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר והמלך דוד מפזז ומחקר לפני השם בריך רחמנא דסייען כך מסיים הרמב״ם וכך אני אסיים שבאמת השמחה הגדולה שנזכה באמת לשמוח לפני השם, לשמוח מתוך החיבור לקדוש ברוך הוא, מתוך ההסתכלות עם העיניים למעלה ושנזכה שמתוך כל השמחה, תהום טוב הזאת שתהיה לנו גם בראש השנה וגם בעזרת השם בחג סוכות שהוא החג של השמחה, של סמכתה בחגיך, של שמחת בית השאווה ושל הכל, שנזכה מתוך זה גם לבנתתי גשמכם ביתם ולהשרות את השמחה הזאת בכל דבר ודבר שנעשה על ידי לימוד תורה כמובן. שתהיה שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות אוהב. ושמחה.